1: Disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de Descontrol Parental, como siempre con un tema que nos interesa a todos los papás millennials. Eh, Y bueno, hoy este tema sí que me llegó al corazón porque es que lo vivo diariamente con Lucas. José, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas, ¿cómo va todo? Muy feliz de estar otra vez en un capítulo más de Descontrol Parental.
0: Bueno, pues hoy tenemos una super invitada con la que vamos a hablar de los límites que hay que ponerle a los niños cuando hacen juegos de riesgo, o los no límites más bien. ¿Qué tan permisivos podemos ser a la hora de dejarlos jugar juegos que, no sé, saltar de un sitio muy alto, los juegos más o menos de, de riesgo? Entonces estamos con Silvia Polo. Silvia, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Pues les cuento que Silvia es mamá de una niña de 22 meses y de un niño de dos meses. Es psicóloga eh, de la Universidad de Barcelona, facilitadora certificada en disciplina positiva en familias, formada en BLW y la aplicación de pedagogías alternativas. Y la encuentran en Instagram como arroba mamá con tacones y tiene un blog eh, que lo pueden encontrar en www.mamacontacones.com. Gracias por acompañarnos, Silvia.
1: Bueno, Vamos cuéntanos
0: un poco cómo es esto de que dejemos a los niños jugar un poco con estos juegos de riesgo, que, que tengan esa posibilidad de, de tener, eh, digamos, un poco de aventura o de peligro en su juego. yo me A mí se me para el corazón cada vez que veo a mi hijo parado encima de un sitio donde no debe estar, o saltando o corriendo por sitios donde no debe estar, cuéntanos, alíviame el corazón, por favor, y ayúdame a tranquilizarme cada vez que Natalia, yo veo. A, 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 hijo a, todos, este.
2: a todos los padres se nos para un poco el corazón cuando ves a tu hijo subido encima del tobogán de pie saltando. A todos. Lo que realmente importante es matizar. Eh, una cosa es el juego con riesgo y otra cosa es el juego peligroso. No se trata de poner en peligro al niño ni en situaciones que puedan realmente comprometer eh, su, su salud. Se trata de dar oportunidades al niño en que pueda tomar decisiones sobre ciertos riesgos. ¿Eh? Porque eh, no sé si te has dado cuenta, yo sé que soy madre me he dado cuenta por una parte, de que los parques donde puedo llevar a mi hija, cuando podemos llevarla a los parques, que ahora no, no podemos, pero cuando podemos llevar a parques, o sea, son parques súper acolchados, súper protegidos. Y cuando están en un entorno en que no hay esta protección, naturaleza, eh, etc., son los propios padres los que están súper encima de los niños. ¡No, ten cuidado! ¡Te vas a caer! ¡Te vas a resbalar! Y no nos damos cuenta de que eliminar ciertos riesgos es un riesgo en sí mismo para el desarrollo de estos niños. Entonces, lo primero, los padres, hemos de ser conscientes de que los niños... ...desde tan pequeñitos como seis meses de edad... ...seis meses de edad... ¿eh? ...ellos están ya preparados... ...para tomar decisiones respecto a según qué riesgos... ...se hizo un experimento, de hecho... Que ...para evaluar la, si los niños podían tener el efecto de profundidad... ...si percibían el efecto de profundidad... ...pusieron un tablero como de ajedrez... ...con un efecto de escalón... ...que no era real, el escalón era solo un efecto... ...los niños que podían arrastrarse... ...o más o menos gatear desde los seis meses cuando llegaban a ese efecto escalón, ralentizaban el movimiento o incluso se daban la vuelta. O sea, el niño ya estaba tomando desde los seis meses una decisión sobre si tomar o no ese riesgo. Los niños son muy buenos valorando sus capacidades y viendo si son capaces de tomar ciertos riesgos. Nuestra responsabilidad como padres es encontrar el equilibrio entre eh, pues, mantenerlos protegidos y Que puedan experimentar. Pero, ¿hasta qué punto uno puede identificar que el hijo,
0: eh, nuestros hijos, son, eh, no le tienen miedo a nada y que puede ser un peligro para su salud, efectivamente? Y el, es el límite entre que no le tiene miedo a nada y dejemos lo que es bueno para su desarrollo. Porque yo creo que hay mamás que pensamos que nuestros niños no les tienen miedo a nada. Yo pienso eso. <risa>
2: Totalmente. Es, es un tema, es, es complicado porque el riesgo es muy subjetivo. El peligro es muy subjetivo. Yo me pongo súper nerviosa cuando había a mi hija eh, en el agua y que se zambulle y la veo debajo del agua, me pongo súper nerviosa y mi marido en cambio todo lo contrario. Me parece estupendo. Entonces, es muy subjetivo. Yo mi recomendación es usar el sentido común y observar. O sea, observar al niño. Esto de llevarlo al parque y estar con el móvil hablando con otros padres, no, observa, observa, mira al niño, cuando veas que el niño se está empezando a poner una situación de riesgo, cuenta, uno, dos, no le saques un ojo, acércate a él, si ves que la cosa se va poniendo difícil, hazle preguntas, eh, anda, te has subido hasta allá arriba, ¿cómo piensas bajar de ahí? o ¿estás corriendo muy rápido? ¿te das cuenta que el suelo resbala? Ayúdale a reflexionar, ayúdale a que se dé cuenta, que pueda desarrollar ciertas habilidades, que sea consciente. Pero claro, es lo que te comento, es es, cada padre tiene que valorar un poco eh, qué está dispuesto a aceptar con su hijo. Y empieza poco a poco. Yo, por ejemplo, empiezo pues en un entorno muy supervisado, en tu propia casa. Yo a mi hija la, pongo, la puse en la cama y que salte, sé perfectamente los puntos en los que se puede caer, que son las tres esquinas de la cama. Pues, a ver, digo la cama siempre cuando al padre no le moleste que los niños salten en la cama, ¿eh? es, es un ejemplo. Pues tengo, es una situación que puede suponer un riesgo, pero que yo tengo muy controlada. Y poco a poco, pues ir ampliando horizontes.
1: Claro, mira que lo de la pregunta que tú dices es muy cierto, porque por ejemplo yo tengo dos niños... 6 y cuatro años. Los dos duermen en el mismo cuarto, pero las camas de ellos una es más alta que la otra, porque en la en la en la que es un poco más alta ellos pueden ahí, ellos tienen juguetes ahí. La cosa es que a veces se suben a la, los dos a la cama alta y saltan a la cama baja que están un poco separados, Entonces yo les empecé con el tema de las preguntas a decirles qué pasaría si no alcanzas a caer en la cama. ¿qué pasaría si sigues derecho? Y ellos han empezado a generar como esa, esa, como esa conciencia siendo chiquitos en que se pueden golpear, pero lo chistoso es que ellos se pegan haciendo los juegos más sencillos pero que, como tú dices, a lo peligroso. Entonces empiezan a correr y se le atraviesa el uno al otro y se caen y se pegan y hay llanto. O van corriendo y el uno da la camisa al otro y hay llanto. Entonces ahí es donde lo que tú decías al principio me, me causó mucha, mucha curiosidad porque no todos los riesgos es, es como peligroso, pero si sí hay juegos que son peligrosos, Entonces, es como que eh, eh, es como una sinergia, pero a la vez es algo chistoso.
0: Pues yo quiero decir... No, yo quiero decir que ustedes dos son muy civilizados, que se acercan y le hablan al niño. Yo sí debo confesar. ¡No, cálmate de ahí, por
2: favor! Yo en este caso, Natalia, yo te digo, eh, cuando hay una situación de verdad peligrosa, no te preocupes, te un grito, ten cuidado, eh, párate lo que sea necesario para parar esa acción. Pero si tú misma estás pudiendo contar, segundo... Es que el niño no se está poniendo en un peligro, peligro inminente. Está asumiendo un riesgo, pero no está delante de un peligro inminente. Así que te digo, si ves que es un sitio muy alto y tú no estás muy confiada, acércate a él. Acércate y dices, anda, estás alto, ¿eh? A ver, a ver cómo bajas, enséñame cómo bajaría.
1: Pero ahí me surge una pregunta. ¿El del miedo será el niño o será el que le da miedo a la altura?
2: Hay que diferenciar entre los miedos de... Este es uno de los puntos que me gustaría quería hablar, que hay que diferenciar muy bien entre el miedo del niño y el miedo del padre. No puedes instalarle tu miedo al niño, por eso te decía que siempre hay que ser un poco precavidos. Eh, Intentar esperar. Yo creo que si te cuento un poco Natalia, eh, y José, eh, todos los beneficios que tiene, que los niños se pongan en riesgo, que se pongan en un riesgo controlado, te lo piensas, porque realmente cuando un niño se pone en riesgo, además de que es su naturaleza, por más que tú lo prepares todo súper protegido, el niño va a encontrar la manera de tirarse de cabeza de, de, de la parte más alta de, de tu casa. O sea, es su cerebro. Funciona así y, y, y es por una cuestión biológica. Porque tienen que aprender habilidades, tienen que desarrollar habilidades, tienen que ponerse a prueba, saber sus límites. Si no pones a prueba tus límites, nunca vas a saber dónde están y nunca vas a poder superarlos. No, luego el, el exponerte a un riesgo te hace afrontar tus miedos, ostras, imaginaba que no iba a ser capaz de saltar tan alto y he conseguido saltar y, y, y no me he hecho daño, o me he hecho daño, pero he sobrevivido, ¿no? O sea, sobre, se sobreponen a esos, a esos miedos, incluso aprovechar situaciones, los niños se van a hacer daño, porque los niños son niños y los niños se van a caer y se van a hacer daño, que no quiero decir que se rompan una pierna, quiere decir que se van a dar un golpe en la rodilla, se van a hacer un arañazo, aprovechemos nosotros ese momento a enseñarles. ¡Onda, te has hecho daño! ¿Qué podemos hacer? Vamos a limpiar esa herida, vamos a poner hielo, nada de te lo dije, nada de, ¿ves? Es que ya lo sabía que iba a pasar, nada de humillarlos más, de avergonzarlos más, eso no tiene ningún tipo de enseñanza para el niño, aprovechemos ese momento... Hablar con él. Ostras, ¿por qué crees que te ha podido pasar? Va a ir a sus sentimientos. Realmente esto te ha tenido que hacer daño, ¿eh? ¿Qué vamos a podemos hacer ahora? ¿O ¿Qué harás la próxima vez para que no te vuelvas a caer? Ayudarlo a que desarrolle estas, estas habilidades. Luego, desarrollar habilidades tipo eh, gestionar el estrés, eh, mantener la calma, Igual cuando está arriba del todo de de una escalera, ostras, le da tensión, pero aprende, aprende a controlar ese estrés, aprende a manejar ese momento tan tenso y todas estas cosas que va aprendiendo van a ser imprescindibles para su desarrollo en la edad adulta. Son eh, pequeñas características que si las desarrollas cuando eres más mayor te ayudan muchísimo. Y luego ya no te cuento los beneficios a nivel físico de fortalecer los músculos, de aumentar la resistencia, evitar el sedentarismo. Eh, de hecho, te voy a decir que los niños que asumen riesgos por sí mismos tienden a tener menos accidentes que aquellos niños que juegan a un juego dirigido por sus padres. Porque cuando el padre dirige el juego, asume por el niño unas capacidades que el niño considera que tal vez no tiene. Y le está haciendo ah. asumir ese riesgo. Claro. Y es todo un tema pues que, oye que sí que hay que tener cierta mentalidad fría de tener cuidado con los niños y enseñarles dónde están los límites del peligro, pero a la vez, oye, ahí hay una balanza que hay unos beneficios muy importantes en esto de dejarles que hagan y deshagan un poco a su aire.
1: Tanto beneficios tanto para los niños como para los padres, porque entonces uno también puede, puede empezar a manejar los miedos que uno tiene, eh, confianza, es un tema de confianza, y segundo, porque uno está creando seres humanos, que lo que tú dices, no de llegar y es que si yo le dije, es que si hubiera hecho, es que si se si hubiera escondido, que si, entonces ya uno está manejando un ser humano que cuando sea grande tampoco va a atacar, de... también se lo dije, sino también va a dialogar.
2: Tal cual, yo, Tal quiero... yo siempre lo digo, ¿eh? que los niños son los mejores maestros para los propios de padres. Acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo, si vienen a enseñarnos paz, paciencia, amor propio, amor, todo, yo quiero preguntarte Silvia, eh, hay unos papás que dicen, ay tan rico tu hijo que se lanza y es atrevido y salta, el mío no, el mío eh, no juega casi y, y toca impulsarlo para que se suba al parque, Tú, qué, qué, ¿qué le podríamos decir a esos papás que están como del otro lado? que están pensando, ay, yo ya
2: quisiera que mi hijo hiciera todas esas cosas. Que siempre queremos lo que no tenemos. (risa) Y hemos de pensar que el niño es una persona en sí misma. Hay niños que están más dispuestos a asumir riesgos y hay niños que no. Yo no soy partidaria de obligar o incentivar al niño a hacer una cosa que él no quiere hacer o que no está preparado, porque él ya hará cuando esté preparado, él lo hará. Pero, oye, si es un niño más precavido, disfrútalo. No vas a estar todo el rato con el corazón en un puño. Y, y bueno, el, el truco un poco, si quieres que intente asumir más riesgos, es llevar a la naturaleza, ir a caminar por la montaña. Ya está. Que el niño camine por la montaña, que, que interaccione. Y ese es el momento. Y a poquito a poco el niño ya irá haciendo. Si es que es, está, es, está inherentemente asociado al, al desarrollo del niño, el el exponerse a riesgos, es lo que te decía, hay, los niños ya saben sus capacidades y ellos ya saben hasta normalmente hasta dónde pueden llegar, normalmente. Entonces, yo siempre digo, confía en el niño, confía en él, en sus capacidades. Esta es la mejor manera de enseñar y no lo quieras cambiar. El niño es así, tu hijo es, eh, no le gusta asumir riesgos, pues es así, no va a ser como a ti te gusta que sea. No hay más. De acuerdo. Lo que sí que también te digo del otro vertiente es que atentos mucho a niños que asumen riesgos por encima de sus posibilidades constantemente a un nivel de que siempre se hacen daño. A niños que muy frecuentemente se están haciendo un daño fuerte, no digo una rascada, digo dolor intenso, eh, aquí sí que hay que mirarlo, no lo dejemos pasar porque puede ser que hayan un problema físico. Un problema vestibular, un problema del equilibrio de los sentidos, es que tal vez no ve bien. O incluso puede ser que haya un tema más bien psicológico, que pues todos sus amigos se suben a todo gamas, yo no quiero ser menos, aunque yo sé que no estoy preparado yo también quiero. Entonces, no lo dejemos de estar tampoco, o sea, no, no se trata de lo que te comentaba, ¿no? Encontrar el equilibrio entre el permitir juego con riesgo y el peligro. Entonces, hay puntos en que con los niños que se accidentan en exceso y de manera importante, sí que hay que mirarlo, no hay que dejarlo estar.
1: Que es algo muy similar a lo que decía Nata antes, que hay niños que, que sí quieren a toda hora y que hay niños que no quieren a, 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 en, en otros momentos, entonces los que sí quieren a todo momento, pues hay que mirar hasta, hasta, que, hasta que tienen facultades, que, porque no todos los niños son iguales, todos generan sus... sus sus aptitudes en diferentes momentos de la vida. Entonces uh-huh. hay que tener, yo creo que también cuidado con eso, porque de pronto es lo que tú dices, él siempre quiere hacer esto, pero siempre se pega, pues porque no tiene esa aptitud como lo tiene eh, Juanito, como lo tiene Pepito, no ha desarrollado yo en, este en caso, ese momento.
2: Yo en este caso siempre intento abogar por el todavía. ¿Y con qué me refiero a esto? Cuando el niño quiere asumir muchos riesgos, es que tal vez vemos que no está preparado, en este caso es eh, evidentemente poner el límite, es decir, eh, no, no puedes hacer esto todavía, no, tienes que, todavía tienes que practicar más para poder llegar a colgarte de la rama más alta. Puedes empezar con una rama más baja, ¿sabes? O sea, se trata de intentar no minar la, la confianza, la autoconfianza que tiene el niño en sí, que es algo muy valioso y que, por desgracia, con los años a veces nos hacen perder la, esa, esa autoconfianza, entonces... Se trata de decirle, tú vas a tener la capacidad. Todavía te falta práctica, pero lo vas a lograr.
1: Además, okay. Es importante
2: el límite, pero siempre alentando.
1: Es muy buena esa frase. De acuerdo. Yo
2: hay Los niños que generalmente
0: juegan este tipo de, de, de juegos eh, bruscos, pues no bruscos, sino de riesgo, también son niños generalmente como bruscos, que no miden. Eh, su fuerza, que se lanzan sobre otros niños queriendo tal vez abrazarlos, pero los terminan tumbando al piso. ¿Tiene ahí una correlación entre los niños bruscos y los niños que buscan riesgo en sus juegos?
2: Yo no la he encontrado como tal. O sea, niños bruscos con que busquen, porque normalmente veo que el 90% de los niños buscan riesgos, pero no veo que el 90% de los niños sean bruscos. O sea, no... ...podría haber una cierta relación o o nos llama a nosotros la atención... ...porque a los niños que son más bruscos, más bestias, se les ve más... ...pero yo no veo tanto ahí una relación tan directa... ...porque ya te digo, que en el cerebro del niño está el el buscar el riesgo... ...porque es la manera en que se desarrolla... ...y luego están los niños que son más brutotes... ...que bueno, son más brutos, que esto es estar pues muy encima... ...muy encima y, y si va a pegarle o a tirarle a un niño... Acuérdate que en vez de tirar... ...damos las cosas... ...es que no hay otro truco... ...es estar encima y enseñarle habilidades... ...a los niños bruscos... ...enseñar habilidades... ...no nada de... ...has hecho daño, has pegado, has no sé qué... ...de los acusadores no hacen falta... Vamos ...en vez de buscar culpables vamos a buscar soluciones... Uh-huh. ...y decirle a un niño... ...ah, le has hecho daño, le has pegado... ...esto no se hace, esto se está mal... ...no hace falta... ...ostras, el, este golpe le ha hecho daño a tu amigo... Eh, vamos a ver si podemos hacer algo para que se sienta mejor, o en vez de tirar la pelota hacia, hacia tu amigo, tírala hacia el otro lado, o vamos a buscar otras maneras de jugar. Entonces, son cositas un poco diferentes, o sea, un niño brutote normalmente siempre está buscando riesgos, pero no todos los niños que buscan riesgos son brutotes. Ok.
0: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué tal está la concentración y la capacidad de los niños que buscan juegos de riesgo para hacer actividades más calmadas? Eh, ¿De pronto es difícil que ellos se concentren, se sienten y hagan un dibujo como organizado o este tipo de
2: cosas? Bueno, yo creo que un niño está expuesto al juego físico, al juego con riesgos, que ve esa necesidad de exponerse al riesgo eh, cubierta, creo que le va a ayudar luego a, a estar más calmado. Incluso va a desarrollar mar, más esa capacidad de concentración y de atención. Cuando estás escalando tienes que estar muy concentrado, estás practicando esa habilidad. Luego esa habilidad te va a ayudar a estar, primero porque has cubierto la necesidad de... De riesgo de física, de moverte, que tenía. Y luego, porque has estado entrenando la capacidad de concentrarte. Todo cabe decir, a ver qué expectativas tenemos nosotros en que un niño esté tranquilo, jugando, eh, concentrado, dibujando. Y cómo es ese niño. Hay niños que son más físicos, que necesitan más movimiento. Y hay niños que les gusta más estar dibujando. Lo que te comentaba antes, que cada niño es un mundo. Pero yo creo que permitir un juego con riesgos le va a ayudar luego a concentrarse y a estar con actividades más relajadas
1: tengo una pregunta el tema de los riesgos es algo de acuerdo a la edad, es algo innato, es una característica en los niños o también tiene algo que ver la televisión las series de televisión, los videojuegos
2: para mí las pantallas, eh, los videojuegos tienen una vertiente muy buena a partir de ciertas edades pero no dan ideas tan buenas a mi parecer hay muchos puntos de vista al respecto mi mi opinión al respecto es que yo intento exponer al mínimo a las pantallas a mi hija. es muy pequeñita todavía pero no estoy nada a favor creo que no dan buenas ideas, aún así habiendo programas educativos etcétera creo que los juegos de videojuegos tienen que estar muy controlados los programas que se les expone tienen que estar muy controlados Mm, yo no soy partidaria de exponer a los niños a pantallas.
1: Sí, es que es complicado porque, por ejemplo, el otro día estábamos en estábamos viendo una, un, un programa en una plataforma esta on the, on, de, de televisión y y aparecía que el programa era para determinada edad, pero cuando lo empezamos a ver con mi esposa, nos veíamos y nos tocó cambiarlo porque estaban haciendo unas cosas todas y nosotros no. Después <risa> los,
2: los
1: niños empiezan a hacer esas vainas. No, no, no.
2: no y es que hay programas de educativos que están muy bien, que te, yo qué sé, me, esto me lo invento, ¿eh? pero por ejemplo, están dos perritos que uno pega al otro, y pero luego les enseñan que el perrito le perdona al otro, que se dan un beso. Eso está muy bien. Pero ¿y si el niño que se queda solo con la parte en que se pega. Claro, ¿cómo controlas o cómo sabes tú lo que está entrando en la cabeza del niño y con Exacto. qué se queda el niño? Exacto.
0: Sí, es o controlado. si a mirarse, si vea que el superhéroe se lanza a volar y no sé qué. Bueno, el niño es no esto, diferencia esto, entre es. la realidad, la ficción, el juego. Está todo no mezclado. No
2: diferencia, no diferencia. Los niños hasta seis años... Más o menos eh, lo que le digan sus padres o lo que vean, todo va a ser real. O sea, todo lo que tú le digas va a ser real, todo lo que vea va a ser real. Si tú le pones un perrito que habla, se va a pensar que el perrito, le, eh, que los perritos hablan. Si vea un hombre con capa que vuela, se va a poner una capa él y va a creer que va a poder volar. Entonces yo no soy partidaria para nada de la exposición a pantallas, al menos hasta unas edades avanzadas.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues Silvia, ha sido muy interesante esta conversación contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. De nuevo encontramos a Silvia en Instagram como mamá con tacones y uh-huh. también su blog www.mamacontacones.com Y a nosotros nos encuentran en arroba des al piso, control parental. Gracias Silvia por acompañarnos. A ah, vosotros para un invitado. Vale.
1: Felicidades.
0: Chao. Chao.
2: Adiós. Adi- Adiós.